1: Permanecer en silencio, dejar ir el conflicto, volverse pacífico y recordar la bondad eterna que reside en cada interior. Buen Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio. Mañana es un día importante para muchas personas en el sentido de que podemos darnos cuenta de los cambios planetarios que a todos nos influyen. Esto que llamamos los equinoccios, dependiendo si estamos en invierno, en el sitio superior o inferior, salimos del verano para pasar al otoño o en otro caso... Lo haríamos entonces hacia el invierno, hacia la primavera. Lo que es importante es que podemos utilizar cada momento para una transformación. Y estoy con un amigo, compañero, a quien quiero y admiro profundamente, médico y actual presidente de la Asociación Internacional de sinergética Él está en Costa Rica en este momento y está precisamente para que mañana, miércoles 21 de septiembre, se haga una meditación grupal, un equinoccio de la alegría y el reencuentro. Querido Juan José, buenas noches y gracias por acompañarnos.
2: Santiago, muchísimas gracias por invitarnos a anunciar este encuentro y sí estamos en Costa Rica en lo que llamamos las caravanas de sanación, el Congreso Internacional de Sintergética, muy contentos atendiendo muchos pacientes eh, y renovando nuestros conocimientos, nuestro compromiso y sobre todo nuestra alegría. Este es el año del reencuentro en donde muchas cosas se reactivan después de la pandemia, de la cuarentena y estamos saliendo otra vez con fuerza eh, a trabajar con la gente, a trabajar en nosotros mismos y como tú lo decías, a aprovechar esas energías esos movimientos planetarios que son como olas en las que si surfeamos bien podemos montarnos y desplazarnos para llegar más cerca a nuestra orilla
1: más cerca a nuestra orilla, sí, en la época cuando estábamos en plena pandemia, Juan José nos hablaba del crisol y de la crisálida como lo hace el gusano que se vuelve en este caso una mariposa o el crisol que es donde se puede transformar todo esto en la química y generar todo lo que se genera a través de las reacciones, generar y generar, bueno yo es redundante. Pero vayamos a lo concreto, ¿qué puede pasar en un día de mañana? ¿Cuál es el propósito que ustedes buscan y el que puede hacer cualquier persona que se una a una meditación grupal internacional?
2: Bueno, en primer lugar, la celebración y el alineamiento de las personas con los equinoccios y los solsticios han sido parte no sólo de las prácticas de manejo de los ritmos de siembra, de cosecha, de preparación de la tierra a lo largo de y ancho de todo el planeta desde que nos convertimos pues en comunidades agrícolas cultivadoras cuidadoras de la tierra y por otro lado también han tenido un sentido eh, básicamente teológico místico y ha acompañado muchas de las religiones originarias del planeta ¿por qué? porque es que desde tiempos inmemoriales se ha reconocido el sol como el principio dador de vida de luz a la tierra la tierra como el principio receptor de esa semilla el agua el agua representada también en la luna como el principio nutricio y mañana en el, sol, en el equinoccio perdón, vamos a hacer un trabajo muy bonito de meditación a las 12 del día hora de Costa Rica a la 1 de la tarde hora de Colombia y bueno consultando la hora particular de cada uno de los eh, países vamos a conectarnos en directo desde este lugar en donde estamos atendiendo una cantidad grande de pacientes unos eh, 60 70 pacientes por día del grupo de sanación y vamos a meditar juntos ¿Qué vamos a hacer mañana en la meditación? Vamos a reflexionar y a sentir hacia dónde se dirige el fuego de nuestra aspiración. Vamos a ver que cuando ese fuego se dirige hacia nuestros deseos o temores relacionados con el ego, con la supervivencia, con el cuidado de nuestro clan y de nuestros deseos inmediatos, Vamos a generar lo que estamos generando en muchas partes del mundo. Vamos a generar separatismo, vamos a generar fanatismo, vamos a generar desconfianza y vamos a generar diferentes formas de sufrimiento y de desintegración social. Por el contrario, si en vez de dirigirse hacia esas esferas centradas en, nuestras, en nuestros deseos y temores del ego, se dirige como aspiración hacia ese sueño de colaboratividad, de cooperación, de amor eh, integrador, en donde los opuestos se vuelven complementarios, en donde donde estamos mirando las necesidades del sistema y nos consideramos un individuo cuyo propósito es alimentar el bien común de diferentes maneras que reconocemos que nuestra percepción de la realidad, nuestras opiniones políticas, religiosas, etcétera, son simplemente estaciones transitorias en el desarrollo de nuestra conciencia, vamos a poder entregarnos con mucha menos fricción y con mucha mayor capacidad de construir una humanidad que viva armónicamente a un flujo, a un movimiento que se va a hacer semejante ante el movimiento de las aguas de las aguas que encuentran un cauce que van fertilizando y alimentando los campos que visitan a su paso y que finalmente se disuelven en un mar de armonía que compartimos con todos. Vamos a seguir
1: con Vamos ese seguir. sentido este un pequeño, este un pequeño corte, corte, aquí corte aquí en, Sanamente, aquí en Sanamente, de de Sanamente de Caracol Radio
0: Síganos escuchando por salud ya regresamos a Sanamente Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Juan José López nos está hablando. Él es médico, es músico, además de todas sus formaciones que ha tenido en Sintergética, ha comenzado sus estudios al lado del doctor Jorge Carvajal, una eminencia en el planeta y nos está hablando a propósito del día de mañana que es un equinoccio, un equinoccio que puede ser comprendido desde un lugar cósmico, un lugar que si un hombre lo indica equinoccio, igual el día que la noche él está en Costa Rica con un grupo de médicos, de sanadores, de terapeutas que está ayudando a las personas, pero nos invita a una meditación grupal, 12 de la del mediodía de Costa Rica, una de hora colombiana, una PM y cada país pues tendrá que acomodarse a ese horario donde se puede encontrar ese propósito, ese sentido. Vayamos un poco más allá, ¿qué tendría que hacer la persona que nos escuche y que quiera participar, colaborar, aprender, compartir y encontrar ese cauce que como bien y poéticamente lo estaba diciendo puede llegar a nutrir a cualquiera de los tejidos en este sentido humanos y planetarios?
2: Es muy sencillo. Podríamos aquí dar largas y complicadas direcciones web, pero toda la información la van a encontrar en la web de la Asociación Internacional de Sintergética. Es www.sintergética, sin tilde naturalmente para el navegador.org sintergética.org. allí estará en primer plano el banner de invitación a la meditación, el texto de motivación y el link es una convocatoria completamente gratuita. Hay diferentes organizaciones, eh, algunas en España, en Portugal, otras en Estados Unidos, en Centroamérica, en Sudamérica, que se han unido a la iniciativa y estarán también convocando. Esperamos que por ser un momento de tales características a nivel energético eh, y de tránsitos cósmicos, pues podamos convocar una fuerza, una masa crítica bastante importante para contribuir en el impulso de esa ola que nos lleva como humanidad.
1: Muy bien, ¿qué ocurre cuando meditamos en grupo? ¿Qué diferencia hay de hacerlo desde dos perspectivas? Solo, por, sin, sin conectarme y ¿qué importancia son estos momentos especiales de los procesos cósmicos? ¿Qué diferencia eso, la meditación individual, la grupal y el momento histórico?
2: Pues mira, me hace recordar un video muy lindo que hay eh, de una propaganda eh, de la India, en donde hay un gran árbol que bloquea el camino, toda la gente empieza a gritar, a pitar en los carros, en los tuk-tuk, nadie hace nada, y de pronto aparece un niño que en su inocencia empieza con mínimas fuerzas a tratar de empujar el árbol la gente primero se ríe de él, pero luego se motivan precisamente por la inocencia y esa esperanza de hacer algo. Se motivan y empiezan a alinearse en torno al árbol, unen sus fuerzas y finalmente levantan el obstáculo del camino. Cuando meditamos en grupo... Estamos potencializando nuestras energías, colaborando, haciéndolas más profundas, más fuertes, más eficaces para ese propósito compartido y también para los propósitos
1: individuales. Ahí estamos trabajando el uno, que además es como una humanidad que funciona desde ese lugar. ¿Qué es esto de las caravanas, de la alegría, de las caravanas de sanación? Cuéntenos un poco.
2: Bueno, las caravanas son algo indescriptible. Nosotros en Colombia conocemos las brigadas de salud, donde sale un médico, una enfermera, un promotor de salud, van a una vereda, vacunan a algunas personas, atienden consulta y se devuelven. En principio es algo similar, pero desde las herramientas de diferentes líneas de la medicina alternativa, de la sintergética eh, y de la sanación grupal, nos reunimos cada año en diferentes países. En este momento un número grande de personas. En este momento estamos acá 178 caravaneros eh, en Costa Rica. ¿Y qué hacemos? vamos por pueblos, por lugares, por veredas, por ciudades, la gente está avisada, traen a sus enfermos, a las personas que sufren diferentes dolencias físicas, emocionales, mentales, eh, y hacemos pequeños grupos de sanación en donde con una metodología muy bonita que se ha ido desarrollando y depurando, pues la persona se pone en medio, trabajamos con ella durante 10, 15 minutos, le damos instrucciones y es muy bello ver cómo se les transforma, el rostro, cómo muchas veces eh, existen comprensiones profundas de factores importantes de los cuales no se habían dado cuenta, o una verdadera catarsis reparativa de, de su estructura patológica. Entonces, es un momento en el cual con diferentes personas, en este momento aquí hay 14 países, hay personas de Alemania, de Suiza, de Bélgica, de España, de Portugal, de Estados Unidos, de México, de Costa Rica, de Colombia, de Venezuela, de Ecuador, de Brasil, de Perú, de Chile y de Argentina, imagínate pues nos reunimos, compartimos, hacemos actividades de grupo, meditamos juntos y hacemos ese trabajo comunitario juntos. Esas son las caravanas.
1: Bueno y cuéntenos un poquito de algo que usted es experto en muchas cosas, Juan José es alguien brillante en todo lo que hace, lo ha hecho muy bien, cantante profesional de ópera, número uno en muchos de los lugares del planeta, pero precisamente cuéntenos un poco del sonido y la curación con el sonido de lo que hace esta huella del movimiento creador.
2: Santi, tenemos que hacer un programa con sonido, con los nuevos descubrimientos El sonido, el sonido crea el universo El sonido en el principio era el verbo, el verbo era con Dios El verbo era Dios y nada sin él fue hecho Comienza el Evangelio de San Juan En el Génesis, eh, compartido por esas tres religiones monoteístas eh, Occidentales, judaísmo, islamismo cristianismo, comienza diciendo y Dios dijo, hágase y a través de la palabra se crea se activa la matriz que le da la posibilidad al universo de crear la forma el universo como lo conocemos en las cosmogonías científicas actuales surge de un gran sonido, el Big Bang y de la misma manera que los astrofísicos nos dicen que el Big Bang sigue resonando como un eco en toda la matriz, en todo el tejido que sostiene a las galaxias a los planetas, al polvo cósmico la cosmogonía hindú nos dice que de la palabra creada surgió del VAC, la palabra sagrada, surge la matriz que llena el vacío y se activa la creación y que esa sílaba que conocemos, el OM, es un eco lejano y constante presente de la frecuencia que sostiene al universo. El sonido es el eh, incluye un rango de frecuencias al cual es más sensible Toda la biología, las células, los órganos, eh, los tejidos son muy sensibles a las frecuencias auditivas y cada vez se están descubriendo muchísimas más correspondencias específicas. Hay un investigador de Tufts y de Harvard... Michael Levin, que ha hecho descubrimientos extraordinarios, él descubrió el patrón frecuencial que determina que en un pequeño gusanito plano, una planaria que tiene una habilidad enorme para regenerarse, si tú le cortas la cabeza, aparecen dos planarias en un, una parte regenera la cola y en la otra regenera la cabeza, pero si tú con el patrón frecuencial con esas frecuencias específicas de microvoltios que están en el rango de las audiofrecuencias, del sonido, estimulas uno de los extremos, puedes crear una planaria de dos cabezas o una planaria de dos colas, viva, funcionando. Y a ese punto hemos llenado, llegado, entonces el uso consciente del sonido, además de ser la base de esa eh, prière du coeur, de esa oración del corazón de los anacoretas cristianos del norte de África del siglo II y III de nuestra era, o de los mantras hindúes, o de las repeticiones salmódicas del islamismo, o de los cantos chamánicos de Siberia, o de los Hopi, el sonido y el uso de la voz. De la palabra es sanadora induce estados de conciencia y a través de la comunicación genera conflictos o lo resuelve entonces el sonido y la palabra están en esa punta de lanza que hace que seamos humanos, en ese lugar de la garganta que es el punto de humanización de nuestro proceso evolutivo y tiene toda esa dimensión toda esa importancia y me gustaría que nos sentáramos a hablar una buena media hora sobre eso
1: lo haremos, lo haremos en otra oportunidad ahora estamos centrados en este tema ya lo está haciendo y es maravilloso y una última pregunta para dejarle a usted que ya está organizando lo que vamos a hacer mañana al mediodía aquí desde Colombia, ustedes allá desde Costa Rica desde cualquier lugar y es cómo no caer en el temor por un futuro incierto o inadecuado y ser más bien partícipes de la transformación convertirse como diría Mahama Gandhi en aquella persona que consideramos que necesita el planeta o el mundo para estar mejor
2: pues yo siento profundamente que se trata de un principio de humildad. Yo hago lo que puedo, sé que soy vulnerable y sé que en muchísimas ocasiones el resultado no depende de mí. Entonces me entrego desde la confianza, desde una confianza proactiva a hacer mi parte, a acompañar y colaborar en esos círculos de influencia, en esas esferas de influencia que constituyen mi vida y esperar. No sabemos si pasado mañana haya planeta o no, pero eso no es importante. El mismo Krishnamurti lo decía, somos insignificantes en la miríada de millones de estrellas y de sistemas solares que hay en el universo. Como humanidad somos solo una parte de un experimento evolutivo y no sabemos qué va a pasar. Hagamos nuestra parte, confiemos y nos liberaremos de muchas de las fricciones y de los temores y simplemente miraremos adelante dando cada paso como una oportunidad para aprender y para disfrutar de las sensaciones, de las emociones, de los sentimientos, de las percepciones de nuestros sentidos y saber que somos parte de un movimiento mayor que siempre será misterioso.
1: Siempre será misterioso. Somos parte de algo que no conocemos, pero podemos disfrutar el sentir que somos, que existimos. Mi querido Juan José, buen viento y buena madre en todo el proyecto de mañana. Ahí estaremos desde Colombia y participaremos y recordemos la forma de hacerlo a través de www.sintergetica.org, 12 hora Costa Rica, una Colombia y otros países. Muchas gracias Juan José
2: muchas gracias Santiago y al equipo de apoyo técnico también un abrazo
1: y hasta pronto hasta pronto, seguimos en Sanamente de Caracol Radio
0: síganos escuchando por salud ya regresamos a Sanamente bienestar en Caracol Radio seguimos en Sanamente Seguimos en
1: Sanamente de Caracol Radio, vamos a cambiar de tema y vamos a hablar con el doctor Ricardo Angarita, él es un destacado especialista en psiquiatría, es experto en ansiedad, depresión, trastornos del comportamiento, trastorno psicótico, trastorno bipolar, esquizofrenia y en el tema que vamos a hablar ahora, algo que seguramente habrán escuchado como el TOC, trastorno obsesivo compulsivo, pero quiero situarme en esto de la obsesión, es además profesor y experto en yoga y meditación, él es egresado como médico cirujano de la Universidad Nacional de Santander, Hizo una especialidad en psiquiatría en la Pontificia Universidad Javeriana y además tiene estudios en terapias alternativas como el caso de la homeopatía Fundación Hahnemann, una visión integradora del proceso. Doctor Ricardo Garita, buenas noches y gracias por acompañarnos.
3: Buenas noches, Santiago. ¿Cómo les va a todos? Muy bien.
1: ¿Cómo podríamos definir esto de la obsesión? Así sin ponerle un diagnóstico médico o psiquiátrico, sino simplemente para poder enfocarnos en el tema.
3: Está la obsesión transitoria, como cuando uno se enamora o, o cuando uno quiere pues alguna cosa especial como objetivo en la vida. Y esa es transitoria, pero puede ocupar toda la energía del individuo, todo el pensamiento, todas las emociones y todo su quehacer en un tiempo determinado. Es el del bolero, ¿no? Estoy obsesionado contigo. Pero y el mundo es
1: testigo de mi frenesí
3: y la otra es la obsesión patológica, que es el cerebro estancado e inflamado en un proceso de visión incesante de algo que al individuo no le interesaría en realidad.
1: Esto es clave, no nos interesa.
3: No, en la enfermedad no. En la otra sí, pues a mí me interesa la señorita, a mí me interesa eh, lograr un trabajo, lograr un... Cualquier cualquier objetivo. Sí, un fanático de, de fútbol,
1: por ejemplo, está Pero, obsesionado con su equipo de fútbol, está obsesionado con su emprendimiento, lo que sea. Uh -huh. ¿Cómo precisamente ahí viene la pregunta? ¿Cómo pasar de lo funcional que sea hasta socialmente aceptable a lo patológico, incluso a lo lesional?
3: Si sí, no hay no hay un paso, es decir, por tener uno una obsesión determinada como uno de estos objetivos, eh, uno no pasa a ser obsesivo. La obsesión es una enfermedad se requiere haber heredado la vulnerabilidad y la vulnerabilidad se eh, hereda por um, identidad eh, inmunológica. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los seres humanos, también los animalitos, mamíferos, pero todos los seres humanos tenemos una identidad, una marca, una identidad específica inmunológica. Por eso cuando a una persona se le va a hacer un trasplante de un órgano, hay que buscar que el órgano sea compatible, dicen. Esa compatibilidad es la compatibilidad de la identidad biológica Eso se llama antígenos de histocompatibilidad. Entonces resulta que uno genera un antígeno de histocompatibilidad que puede ser susceptible por similitud a una bacteria, es decir, mi identidad inmune se parece a una bacteria. Y esa bacteria me inflama una parte del organismo, casi siempre el colon, y eh, la respuesta de los anticuerpos... Que van contra la bacteria pues eh, inflaman el colon también mmm, van matando la bacteria pero me inflaman también una parte de la base del cerebro eso se llama el hipotálamo anterior entonces se genera una reverberación es decir, un aumento de señales que no es natural ni fisiológica y que se traduce en la expresión eh, clínica de la vida de la persona en un pensamiento repetitivo sobre algo que ve miedo porque están comprometidas las estructuras que tienen que ver en lo sano con tener miedo de algo, tener miedo de, de un elefante, tener miedo de un tigre, eso es sano, pero con un miedo absurdo, ¿no? Un miedo a un gato, un miedo a... Eh, a morirse. Un ruido. Un, bueno, ese es un miedo natural, un miedo a
1: morirse. Sí, pero es un miedo natural, pero cuando se, por eso lo pregunto, porque si se pone obsesivo, es que me va a morir, es que me va a morir, es que me va a morir, es que me va a, morir, es que me va a pasar algo.
3: Sí, sí. Eh, en la literatura se usa mucho, ¿no? usa mucho el que se va a morir y que finalmente se muere, pero porque todos nos vamos a morir pues sí. es decir, vamos a trascender este plano en algún momento, como dirías tú, pero eh, eh, es, en realidad no es que la persona sea terca, ni que qué tipo tan harto o qué señorita tan aburridora siempre diciendo lo mismo y siempre con los mismos miedos, no es que hay un bloqueo cerebral gravísimo y la persona no puede actuar en consonancia con la realidad que lo circunda. Entonces piensa que se va a infectar y le da un miedo de, de la infección, entonces no toca nada, lava todo, limpia todo. no Una amiga mía, por ejemplo, nunca abrió una puerta, ella se puede quedar media hora en una puerta y si no pasa alguien que se la abra, ella no toca un, un, una manija ni amenazada.
1: Y, y, eso, y evidentemente supuesto, sufre. Hay una cosa aquí que, que es el sufrimiento. Como bien decía, no hay un disfrute, ¿no?
3: Exacto. Mientras que en el otro, la persona está emocionada en lograr tocar una melodía determinada en su flauta, en el violín, en el piano, y, y, y dedica su energía a eso. A eso, eso es lo que llamamos obsesión en el término, digamos, sano. Pero eh, en medicina, todo lo que tiene que ver con lo obsesivo en psicología es patológico. Sí,
1: porque es decir, después se sale.
3: Ese enfermizo se sufre.
1: Bien, pasamos a, a un punto fundamental que quiero retomar, que usted lo ha puesto. Está hablando de una enfermedad autoinmune, está dando el origen de que hay una sensibilidad específica, el sistema mayor compatibilidad, los médicos llamamos HLA, y entonces el sistema inmune pasa... A, de atacar esa bacteria que sería en el tubo digestivo a atacar esa zona de nuestro sistema nervioso central que se parece y generar esta reverberación. ¿Qué tiene que ver la alimentación? ¿Qué tiene que ver el estilo de vida en todo esto? ¿Para que eso que puede ser una susceptibilidad se convierta en una patología, una enfermedad?
3: Sí, entonces hay elementos, digamos, previos. La capacidad eh, psicológica de la persona de resolver problemas eh, eh, tiene que ver, porque si tiene muchos recursos la instauración del obsesivo es más difícil y tiene que ver el estilo de vida porque dependiendo de lo que uno coma va a ser la población de bacterias que tiene uno desde la garganta hasta el colon y hasta pues la salida del tubo digestivo entonces mmm, por ejemplo, el consumo de azúcar refinada favorece el crecimiento de bacterias que no son las bacterias que deben vivir normalmente ahí, sino son otro tipo de bacterias eh, eh, comer en muchos sitios diversos, en muchos sitios y muchos sitios, pues garantiza que uno va a estar en contacto con mucha una gran variedad de bacterias lo que aumenta el riesgo de encontrar la bacteria que lo afecta a uno, porque es solo una bacteria que lo afecta a uno, es decir uno puede pasar teniendo la susceptibilidad por el antígeno HLA teniendo la susceptibilidad, uno puede pasar toda la vida sin encontrarse con la bacteria pero en la medida en que tiene más contacto y hoy en día todos tenemos mucho contacto porque viajamos vamos a otros pueblos, vamos a otras ciudades, vamos a otros países y en cada país hay una constelación entera de bacterias que son distintas, lo que aumenta la probabilidad de ganarse uno la lotería y encontrar la bacteria que es la que lo va a afectar a uno.
1: O sea, estamos eso, viendo es,
3: es, eso es la alimentación, ahora dependiendo del del antígeno de histocompatibilidad y del tipo de sangre, algunas personas son favorecidas por un tipo de alimentación específica para que tenga las bacterias que le convienen. Porque sin bacterias nos morimos. Tenemos que tener bacterias en el intestino, en la piel, en todos lados. Si no tenemos esas bacterias que nos producen la vitamina B12, que nos ayudan a contrarrestar infecciones por bacterias que sí son patógenas. Entonces, eh, de, dependiendo de lo que uno coma, va a tener una salud, digamos, también de esas bacterias que nos colaboran. Eh, la gente que tiene, por ejemplo, sangre tipo A, le conviene más una dieta tendiente, no necesariamente, pero tendiente a ser vegetariana. La gente que tiene sangre O positivo o negativo, por ejemplo, le conviene más una dieta más carnívora, más de tipo del cazador-recolector que hablan los antropólogos en la historia de la humanidad.
1: Bien, bien. Esto es un, muy interesante porque ya hay una visión más orgánica y además de estilo de vida, que simplemente de una preocupación que la persona no sabe controlar, aunque bien nos dice que la capacidad psicológica que tenga el individuo va a ser, por supuesto, que pueda regular el problema porque tiene más recursos internos. Y pasemos un poquitico aquí, ¿qué tanto influye en el sueño y el ejercicio?
3: Ah, bueno, eh, digamos que hacer ejercicio mejora la respuesta inmune. Como hay una equivocación del sistema inmunológico, el sistema inmunológico puede tener una alta especificidad por un agente negativo, un agente patógeno, o puede tener una especificidad mediana, es decir, por ejemplo, si son salmonelas, atacaría todas las salmonelas, pero en general ataca solo cierto tipo de salmonelas y si está muy específico, ataca solo una salmonela. Entonces, el problema de estas enfermedades autoinmunes, que el, dentro de las cuales podemos meter la depresión endógena y podemos meter el trastorno obsesivo compulsivo severo, tiene que ver con una baja especificidad del sistema inmune. En la medida en la que uno duerme bien, se siente reposado, en la que uno hace ejercicio físico y regula todos los sistemas porque el ejercicio físico moderado no Eso es necesario hacer más de 20 minutos de ejercicio físico al día o 15. Ahora, los que hacen más ejercicio, pues mejor, pero pero hacer ejercicio de alto rendimiento no es tampoco garantía de que uno va a estar sano. Sin embargo, algo de ejercicio físico, un buen dormir, un... pues una actitud vital de, de alegría y de gozar las cosas de la vida hacen que el sistema inmunológico sea más específico y por lo tanto las posibles agresiones del entorno y en lo específico de las bacterias va a ser menor
1: bien, vamos a hacer un pequeño corte para desarrollar esta idea un poco más de todo sin, sin ser obsesivos para aprender sobre la obsesión ¿qué podemos hacer? Seguimos aquí en Sanamente de Caracol Radio
0: Síganos escuchando por Salud ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio con Ricardo Angarita. Él es psiquiatra con una visión... Holística de este proceso específico de la obsesión, de esa repetición, reiteración del pensamiento o de la acción que lleva a la persona pues, a sufrirlo, porque no lo puede hacer de una manera disfrutante como lo podría hacer un hinchado un equipo de fútbol. Y es importante donde hay un componente genético, donde hay una susceptibilidad ligada a un antígeno del HLA, que puede hacer una respuesta inmunológica frente a una bacteria que tenga una connotación, es esa sensibilidad que puede llegar esa actividad a atacar nuestro hipotálamo anterior y generar una alteración de neurotransmisores, una reverberación un, una excesiva condición que hace que la persona se obsesione, se vuelva reiterativa frente a algo y no pueda actuar de una manera consciente y adecuada, hay factores predisponentes como esa capacidad psicológica que tenga una persona, un bagaje o unas herramientas para enfrentar las dificultades que puede hacer que esto se vuelva menos complejo también tiene que ver con la alimentación porque hay una bacteria específica que podría la persona adquirir si comiese un tipo de dieta diferente, funciona mejor también la susceptibilidad que tengamos de acuerdo a unos antígenos que tenemos directamente en los glóbulos rojos, que son por ejemplo el A o en el, o el caso el B, o el que no lo tenga que es el O, lo que se llama el RH y el grupo sanguíneo en la sangre también estamos hablando del grupo sanguíneo y por otro lado, también esta identidad inmunológica, esta vulnerabilidad que se tiene, pues es trasladable a otras enfermedades como la depresión. ¿Pero qué podemos hacer si tenemos entonces ya este proceso, doctora Angarita? Ya contamos que hay un origen biológico, que hay un origen inmunológico, que hay un estilo de vida no sano, porque también eh, comer inadecuadamente hace que proliferen más bacterias, el azúcar terminaría siendo agresivo, el no hacer ejercicio y también, por ejemplo, el no dormir bien. Pero pasemos al otro lado de la historia. ¿Qué podemos hacer entonces para mejorar este estado?
3: Um, la psicología y la medicina pues se han ocupado mucho de encontrar eh, múltiples eh, eh, opciones de tratamiento. En lo muy clásico, el éxito mayor eh, dentro de las psicoterapias es la psicoterapia cognoscitiva. Eh, al lado de la terapia cognoscitiva eh, hay un esquema que va haciendo también un entrenamiento de, de biofeedback sobre ondas alfa. Y entonces cierto tipo de entrenamientos alfa, eso se llama el alfa training en in inglés, you know, eh, va a, a permitir que la persona encuentre y pueda aplicar los recursos de la terapia cognitivo o comportamental. Es decir, le dan le dan una receta, ¿no? Cuando vea que algo está sucio y sienta que está sucio, recuerde que eso es que usted necesita controlarlo todo porque tiene miedo. Recuerde que el miedo se baja si usted se relaja. Y ta, 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 le dan una receta sobre cómo manejar el pensamiento y cómo manejar los miedos. Y ese es el esquema que ha sido más exitoso. Pero no ha sido exitoso solo, sino que ha sido exitoso. Si se combina con eh, terapia eh, de estimulación magnética transcraneal terapia de biofeedback en alfa-training, también terapia de biofeedback en ondas lentas, ha sido también muy muy exitoso, está también eh, dentro de las técnicas más naturales y que uno tiene a la mano todos los días, eh, como las respiraciones, los famosos pranayamas de las técnicas de yoga, eh, los pranayamas de respiración corta sin hiperventilación exagerada, pero con un poquito de hiperventilación seguidas de retención de la respiración, esa es una técnica que se llama Bástrica, la pueden encontrar en Google, Bástrica, eh, se escribe B larga H A S T R I K A, entonces busca uno el Bástrica, lo practica, y si uno practica todos los días tres ronditas de eh, 50 respiraciones va disminuyendo la invasión del pensamiento torturante. Sigue la estructura obsesiva, pero el pensamiento torturante va disminuyendo. Y en lo, en lo de las medicinas, ¿sí? se tipifica cada caso de cada persona, porque para personas con síntomas similares, ...podemos tener 20 remedios homeopáticos distintos... ...entonces hay que eh, categorizar perfectamente... ...el momento específico de cada persona... ...para saber qué remedio homeopático se le da... ...en la medicina funcional... El, el, ...los remedios que tienen ashwagandha... ...y los remedios que tienen sales de manganeso... ...han mostrado también una ayuda importante... Le, ...la organización de la alimentación... ...también pues tiene un, un, un lugar allí... Y en la medicina convencional tenemos que hay que utilizar en casos muy severos o en casos que hacen que la persona esté muy limitada y no pueda llevar su vida a una tranquilidad, entonces le dan eh, hay que darles un trío de medicamentos dentro de los cuales está un antidepresivo con efectos antiobsesivos, un neuroestabilizador que generalmente es un antiepiléptico en unas dosis moderadas y un sedante mayor también en unas dosis pequeñas. Esos tríos suelen ser muy exitosos, pero si no se combinan con que la persona haga su cambio estructural eh, digestivo y eh, maneje el, 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 eh, las estrategias comportamentales, eh, tampoco sirve. Es decir, lo mejor es utilizar la mayor herramienta que se puedan La meditación ha mostrado una eficacia enorme, pero un obsesivo muy difícilmente va a meditar. Entonces hay que ayudarle a entrar primero en un silencio mental para que después pueda tratar de hacer las técnicas de meditación.
1: O sea, es ayudar con fármacos, por supuesto, para disminuir esa respuesta incapacitante, pero también un cambio en estilo de vida, alimentación, ejercicios. Hablamos de la bástrica, esta respiración en fuelle, este manejo del fuego. Cuéntenos un poco más.
3: Sí, entonces, eh, esta es una respiración que... Mm, regula de alguna manera los polos frontales con la base del cerebro la, la comunicación es decir, mejora la capacidad de regulación activando un poquito más el lado derecho del cerebro porque en lo que hemos visto de la sobreactivación en las resonancias funcionales es que la sobreactivación está un poquito más sobre el polo izquierdo eh, el bastrica regula los dos polos y activa un poquito más el derecho y la gente entra en un silencio entonces uno inhala profundo y desde el abdomen, contrayendo como el ombligo hacia atrás, bota rápidamente el aire, luego relaja, entra al aire, pero es una respiración corta, no es, no es una hiperventilación larga de... sino es cortica. Y al terminar el número de respiraciones que uno decida que va a hacer, uno debe botar todo el aire, inhalar profundamente, retener, contraer el piso pélvico hacia arriba, el ombligo hacia atrás, tocar con la quijada del pecho, eso es un cierre, un cierre de energía dicen los yoguis, y uno se queda ahí sin respirar más o menos un minuto, minuto y medio. Ese minuto y medio genera una como una reestructuración de las redes, del, de la base del cerebro hacia las cortezas frontales y temporales, y lo hemos visto, y en la medida que se va practicando, es bastante, bastante efectivo para salir del trastorno.
1: Sí, es que yo creo que las técnicas de respiración, el pranayama y todas las modernas, Buteco, Hof y las que se han visto, la, las matemáticas y las matemáticas del corazón, lo que están mostrando definitivamente es cómo un individuo puede transformar su vida con una práctica personal. Y volvemos de la meditación, usted lo ha nombrado dos veces por los laditos, sé que a una persona obsesiva le va a costar mucho trabajo, pero ya hay mucha investigación de cómo todos estos cuadros, al fin y al cabo, la meditación cambia el cerebro y puede incluso transformar cosas mucho más complejas con esta práctica. Cuéntenos un poco.
3: Sí, lo ideal es primero que la persona empiece con la, el estilo de vida, es decir, una alimentación corregida dependiendo de su tipo de sangre o, y también pues, seguir un poco las indicaciones de lo que él sienta que le va bien, ¿no? porque uno, uno debe dejar que actúe la inteligencia intrínseca del organismo en, en saber qué debe comer, si debe hacer ayunos, si debe tomar más líquidos, menos lí líquidos, en fin. Luego de que se ha sintonizado con, con esas funciones del organismo, entonces debe pasar a hacer primero unas prácticas más fáciles como eh, los movimientos en yoga, las, eso se llama Pawan en Muktasana. Todas las técnicas de pawan Muktasana van preparando el cerebro para que luego pueda entrar por cinco minutos, hay que hacer solamente cinco minuticos de alguna técnica de meditación. Por ejemplo, la de simplemente mirar los pensamientos. Entonces, ve la pantalla de la mente, trata de ubicarse en una actitud de imperturbabilidad. Eso era lo que buscaban todas las corrientes filosóficas antiguas de la Grecia eh, clásica, ...que era ataraxia, se llama la ataraxia... ...que es sí, la ataraxia. imperturbabilidad... ...entonces uno ve sus pensamientos... ...pero promueve el estado de imperturbabilidad... ...porque si no, entonces se implica uno en el pensamiento... ...y ¡pa, pa, pa, pa! se lo lleva a la trampa... ...entonces uno promueve la imperturbabilidad... ...dos, tres, cinco minutos... ...a la siguiente vez promueve seis minutos... ...y así sucesivamente... ...pero el ingreso a la meditación es muchísimo más operativo... Cuando uno hace además las técnicas de relajación que se llaman yoga nidra. Entonces uno busca yoga nidras en Google, puede buscar yoga nidras Shivananda, Yogananda, Satyananda, y pone su yoga nidra y trata de dejarse llevar. Eh, durante unas semanas o meses enteros, uno lo que va a hacer es que pone el yoga nidra y se duerme, pero con el paso del tiempo se duerme menos. Una vez que uno pudo hacer, aunque sea la mitad de un yoga nidra, ya puede sentarse e intentar una técnica de meditación, que también están ahí en Google las técnicas de meditación, puede poner cualquiera. Y entonces, digamos, las mejores y las más fáciles son como las de las de meditación trascendental, observar que el cuerpo, ya, mmm, dejarlo, que lo siga haciendo, uno no se mete ahí, y sino que simplemente focaliza la atención en que el cuerpo está respirando.
1: Excelente, excelente. Se nos acabó el tiempo. Un dato para terminar. ¿Tiene algún teléfono para las personas interesadas en una consulta profesional, una red social? Eh,
3: sí, señor. 601-257-3435. Y en el Google ahí me encuentran eh, los números de, de
1: todo. 601-257-3435. 601-257-3435. Doctor Ricardo Angarita. Muchas gracias, doctor Angarita.
3: Buenas noches, encantado, un abrazo.
1: Un abrazo, llegamos al final de Sanamente, Mario, Ricardo Bedoya, Isidro, muchas gracias, quédense con una voz en el camino con Ley Martín, Caracol, piensa en ti. Buenas noches.